0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Megafonca sa hlási k svojmu slovu, od mikrofonu vás zdraví Erik a ja v štúdiu už vítam Otika Šipoša, Otika ahoj. Ahoj, ahoj Erik. Otik je veľmi zaujímavý, inšpiratívny človek, ktorý, ak by som mohol tak veľmi v skrátke, zhrnúť má rodinu, ktorá je taká mnoho alebo viac početnejšia. Je známy svojou prácou s Rómami a jeho životný príbeh a v tom, ako sa dostal k Bohu, ako, ako spoznal živého Boha, je veľmi nevšedný, veľmi zaujímavý. Tak otik povedz nám o tom trochu bližšie, ako sa schalana, ktorý nič o Bohu nevedel alebo veľmi málo stal zrelý muž, ktorý o ňom nielen vie, ale ho pozná srdcom.
1: No, tak neviem, či sa to dá povedať, že by som nevedel niečo o Bohu, keď som vlastne ho uveril srdcom naozaj. A od maličká ma stará maha viedla k viere, ale moje cesty potom viedli niekde úplne inde. Môj príbeh obrátenia bol dosť taký dramatický. A asi v tom, že Nežil som nejaký usporiadaný život. Bol som ženatý asi 12 rokov a to manželstvo bolo katastrofálne. Ja som veľakrát neprišiel domov, chodil som po všelijakých kaviarniach a baroch a aj za inými ženami. Takže môj život bol veľmi ťažký. Napriek tomu, že som hovoril, že som veriaci, môj život bol úplne, úplne iný. A po tých 12 rokoch manželstva som si uvedomil, že môj život je úplne v troskách a som si povedal, že zoberem si život, nemá to zmysel. A význam vlastne aj svoje ženie veci, ktoré som robil. A nech sa deje, čo sa deje, proste poviem pravdu o sebe, ako žijem taký
0: dvojitý života. Nebolo, ja len do toho tak skočím, že nebolo lepšie riešenie tie veci, Napraviť, ako si brať život? Teda ja som ich chcel najprv
1: ako napraviť tým, že som sa chcel priznať k tomu takému dvojitému životu svojej bývalej žene, ale to, čo sa stalo, že moja bývalá žena vlastne povedala veci o sebe, tak ja už som aj nepokračoval, lebo ma to tak šoklo, že ani ona nemá v poriadku veci. Tak som sa rozhodol, že vlastne... Ten život nemá naozaj zmysel a potom som chcel urobiť sebevraždu. A prvý taký dotyk s nádprirodzenom bol práve vtedy, keď som sa rozhodol, že idem urobiť to, že si zoberiem život. A odišiel som vlastne z domu a túlal som sa a jeden deň vlastne tak mrholil, som si povedal, že pôjdem a obesím sa. A to bolo veľmi zvláštne, že... Išiel som, to bolo v partizanskom, išiel som hore m, do lesa a po ceste, neuveriteľne. myslel som na povraz, ale nemal som povraz, ale jak som išiel po chodníku, zrazu som videl na chodníku povraz, neuveriteľne. Tak som sa obzrel okolo, nikoho som nevidel a ten povraz som si dal okolo pása išiel som hore do lesa. A vyšiel som na také miesto, hore až na vrchol toho kopca a videl som celé mesto a našiel som taký zvláštny strom, ktorý bol, ak šibenica, tak som zavesil to lano tam a bol tam aj kameň, takže aj som si to vyskúšal. Ale predtým som sa nejak tak pozbudzoval v tom, že ten život naozaj nemá zmysel a pozrel som na celé mesto a som konštatoval, Nemá to zmysel. A tak išiel som to ako urobiť, dal som si vlastne tú slučku, no ale nemal som odvahu, som si to dal dole prvýkrát, potom druhýkrát znova som naberal odvahu a až nakoniec tretíkrát som si povedal, že nemá to zmysel, idem. A v tom, jak som si to dával, tak zrazu som počul hlas. A ten hlas, ten, ten bol ako keby okolo mňa, ale bol aj vo vnútri vo mne. Taký bol tichý, ale zároveň hlučný, že som to úplne zretelne počul, tú vetu nikdy nezabudnem. A to bolo, ten hlas mi hovorí, no môžeš sa obesiť, ale aby si vedel, tvojim deťom sa budú v škole vysmievať, že majú oca, obesenca. A ja som z toho miesta utiekol preč. Utekal som dole, z toho celý ten kopec vlastne som zutekal dole až na pole kde som sa rozhodol, teda, že skoncujem aj tak s tým životom, aj tak ten život nemá zmysel, ako ne, neurobím to takto, urobím to inak. Tak som sa rozhodol, že na tom poli bol kozol a vylezol som hore na tú slámu a tak som si povedal, že odtiaľto už nezlezem, tu chcem zomrieť. A ja ani neviem, koľko dní som tam bol, ale viem, že pršalo, orali okolo. A ja som bez jedla, bez vody, neviem, neviem koľko som tam času strávil, ale po nejakom čase som zliezol nakoniec dole vysilený a z tých kaluží, čo tam bolo, tak som pil tú vodu a nejak som sa domotal do mesta a bol som nejaký čas u, u mojho bývalého spolužiaka a tam som sa nejak zotavil a rozhodol som sa, že odídem z tejto krajiny že to nebudem riešiť nejak smrťou ale že odídem preč. Tak som sa rozhodol, že odídem a išiel som do Nemecka. S tým, že pôjdem ešte ďalej, mal som taký vnútorný plán, že pôjdem od detstva, že pôjdem do Ameriky a pôjdem nejak do Maroka s z loďou a tak. Také plány som mal, no ale tým, že som odišiel a ako niektoré veci sa uzatvorili, ale ten alkohol, ktorý som pil vlastne, ten sa nezastavil. A keď som vlastne pil znova, tak sa znova obnovili tie veci, ktoré boli z, z toho manželstva, deti a tak. Je to taký čas, taký dlhý noč, som prežíval tam v Nemecku. Nebol to najlepší život. Bol som tam s bezdomovcami, s prostitútkami, s narkomanmi bývalými vojakmi, ktorí boli v cudzineckej legii, takže tá pospolitosť tam bola
0: rôzna. Si aj niečo robil, alebo si len tak vegetoval? E,
1: čas, z času na čas sa podarila nejaká brigáda, ale aj tak väčšinu času som strávil vlastne pitím a tej partii tam to bolo bežné, že proste tam jeden doniesol, druhý a potom som sa namotal aj na nejaké ľahšie drogy a a bolo to taký, znova taký kolotoč, z ktorého som zase nevedel nejak by No po nejakom čase, asi po desiatich mesiacoch som sa rozhodol, že teda, že odídem z Nemecka, tak som vlastne zrušil tam azyl, že odídem z tej krajiny a musel som opustiť vlastne Nemecko. A tak som sa vrátil potom, že cez Rakúsko, ale to sa mi stal takým osudným, v tom dobrom zmysle, že ako som išiel vlastne do Rakúska, tak som bol v Salzburgu a tam sa mi stala tá príhoda, ktorá zmenila vlastne úplne
0: môj život. A o tej si povieme až po piesni, ktorá teraz zaznie. Zostaňte s nami a to počúvajte si tento príbeh až do konca. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslúchači, počúvate Megafon v štúdiu, mám Otika Šipoša a hovoríme o jeho životnej ceste, o tom, ako on sa dostal k Bohu. Dostali sme sa cez nevydarené manželstvo, cez pokus o samovraždu, cez Nemecko až do Rakúska. A Otika, ako to bolo teda ďalej?
1: No, prišiel som do toho Rakúska, ja do Salzburgu konkrétne a mal som zo sebou veci, rubsák a gitaru, s ktorou som sa tak čiastočne živil po a nastúpil som do trolejbusu, kde bolo dievčatko, ktoré bolo úplne podobné mojim dcerám alebo jednej z mojich cer. V mojom prvom manželstve som vlastne nechal doma dvojčky, dve céry a to dievčatko, ktoré tam sedelo, v tom trolejbuse bolo úplne ako jedna z nich oči proste a pozeralo sa na mňa a ja na ňu a tak som opetoval teda úsmev a ona potom si dala dole čapicu a mala taký vrkoč a, a úplne, úplne jak moja dcéra. A ja som v tom nejak taký rozcutený som ju chcel pohľadiť po vlasoch a tom som dostal taký úder do pása, teda do, do prs a padol som medzi dvere trolejbusu, to bolo nejak blízko dverí a akorát ten trolebus vlastne zastavil a ten človek začal kričať, tak, taký počerný asi Turek kričal na mňa, že treba zavolať policiu a tí ľudia tiež na mňa. No ešte vďaka Bohu, že teda, že Monku bola už tmá. Ja som sa nejak vytratil, ale vôbec som nechápal, čo sa stalo, že čo, čo je vo veci a trošku som si ponadával, že čo, čo to ten človek vystrajal. No a som nejak odišiel ako tak a ak som na to zabudol, na tú príhodu. Medzi tým sme som aj s priateľmi dvoma našli prácu v Gráci. Tak sme odišli zo Salzburgu a do Grácu a tam sme boli na takom statku a mňa to stále nejak ťahalo naspäť do toho Salzburgu a tak som, keď sa skončila tá brigáda, tak som ich nahovoril, aby sme sa vrátili späť a naozaj teda sme si zarobili a tak sme išli späť do toho Grácu a to bolo v zime už, už bol začiatok decembra a prišli sme do toho Salzburgu a jeden deň, to bolo 21. decembra, som čakal na svojho priateľa a na námestí teda starom meste Salzburgu a, a videl som človeka, ktorý sa pozeral na mňa, taký tmavší. Ja na, na neho, on na mňa, tak sme si kývli hlavou, ale vôbec som nevedel, že kto to je, tak nevedel som ho zaradiť. Potom po nejakom čase, asi 10 minút, prišiel policajt ku mne aj s týmto človekom a pýta sa ma policajt, či, viem, či poznám toho človeka, či viem, kto to je. Neviem, je mi známy, ale neviem. Tak potom vypýtal doklady odo mňa a a že aby som ho následoval, že na policajnú stanicu. Tak sme prišli na policiu a to bolo úplne šokujúce pre mňa, pretože keď sme vstúpili do miestnosti, kde boli policajti, tak sa otvorili dvere, tak ten človek hovorí na mňa, že to je ten muž, ktorý dával ruku medzi nohy mojej cery. A to, to bolo niečo hrozné, proste to. Zrazu tí policajti... Proste prišli, chytili ma a dali putá a začali ma vlastne byť a no, bolo to t- no, jak zlý film. A vyšetrovali hneď Interpol, proste, no to, to, bolo veľmi zlé. Každý, kto prišiel, tak nejak fyzicky mi naznačoval, že, že mi udrie a tak a, a nadávali mi do, do pedofilov a, No, to bolo hrozné. Potom po tých 4 hodinách ma znova v putách zobrali do takej klietky do auta a ocitol som sa vo väznici, kde ešte bolo vyšetrovanie a potom po niekoľkých hodinách okolo tej jednej noci ma dali do cely a neskôr asi o hodinu prišla tlmočnička, ktorá mi vlastne tlmočila, čo sa stalo a že z čoho som obvinený a že bude súd že som sa dopustil ako takéhoto deliktu. No a ja som mi vysvetlila, že to je smiešne, ja som nič také neurobil a ani by ma to nenapadlo, veď mám tam doklady v pase, mám napísané deti, prečo by som to robil a ona mi hovorí, že no tak to vám neveriam Takže buď teda dám kauciu, alebo teda, že bude súd. No, tak bolo to pre mňa také strašné, lebo som bol tej samotke a som ešte mal kopec energie tej zlej, že som kopal do dverí a nadával, kričal na nich a dosť oplzlo tak všelijak vulgárne, aby proste ma pustili, že som nič také neurobil. Ale potom po niekoľkých hodinách, sa to utišilo a prešiel deň a už to bolo také kludnejšie, ale ten večer, druhý deň to bolo veľmi zvláštne, pretože ja som kričal, že som nevinný, ale zrazu to bolo tak, ako keby tie steny, z tých sten počujem, že si vinný. Nie v tomto, ale, ale to, že ty máš céry a keby sa to im stalo, tak ty si tam nebol ako otec. Ale znova som niekoho ako... Čo to je? Aký hlas? A to bol veľmi podobný tomu hlasu, ktorý som počul, keď som sa chcel obesiť. A zrazu som premyšľal ako... o takých zvláštnych veciach. Pozeral som na steny a na tých stenách boli adresy popísané tých ľudí, ktorí tam strávili nejaký čas. A mne nič neprišlo na um, iba Ježiš tak som napísal veľkými písmenami na stenu Ježiš. A to bolo veľmi zvláštne, že zrazu ako keby tá miestnosť sa pomaličky naplňala, ale nikoho som nevidel. Naplňala sa ako keby tam boli ľudia, proste, ale bytosti, ale nikoho som nevidel a som cítil. To bolo tak silné, že proste ja som si klakol a stále mi išlo do plaču a len a som začal veľmi plakať a som plakal, plakal. Neviem, koľko to bolo. A zrazu, ako som tak klačal a plakal, tak zrazu som cítil, ako keby sa fyzicky ma dotkla ruka na pleco. A ja som otvoril oči, ale nikoho som nevidel. Ale som hneď vedel, že to je Ježiš. Hneď ja som nemal o tom pochybnosti, že to je Ježiš sám ale hovorím, nikoho som nevidel, ale ten dotyk som cítil a ja som ešte viac plakal, plakal a zrazu, zrazu sa mi naskytol taký zvláštny pohľad, že som zr- videl svoj život od detstva. Ale to bolo, to bolo veľmi zvláštne. Videl som veci, ktoré ja som urobil iným. Nie to, čo ľudia mne urobili, ale čo ja som urobil iným. A to boli veci, ktoré ma desili, že toto niekoho mohlo zraniť. Moje slova alebo môj, moje chovanie, alebo čokoľvek. Proste to boli situácie, či to boli s deťmi, s bývalou ženou, alebo s priateľmi, alebo v škole, učitelia, rodičia, proste veľa ľudí, veľa takých momentov v živote, ktoré išli a ukazoval mi pán ako film. A zrazu som hlboko vo svojom srdci prvýkrát možno v živote ale tak hlboko cítil, že je mi to všetko naozaj lúto, že som toto urobil. A potom sa stalo niečo veľmi zvláštne, že ako som to v srdci, nepovedal som to ústami, ale v srdci som to povedal, že mi to je lúto, tak zrazu som počul, je ti všetko odpustené. A odišlo to všetko ako kameň odo mňa a ja som zrazu bol v tej cele ako balón. A bolo mi úplne jedno, či tam budem... 100 rokov, či tam budem koľko, A to bolo veľmi zvláštne. Ako keby som aj nemal telo. Tak som sa cítil. A potom sa stalo ešte niečo zvláštnejšie, že Boh mi ukázal moju budúcnosť, ako veci, ktoré prídu. Ukázal mi veci, ktoré sa už stali a ešte veci, ktoré sa neudiali, ale mnoho vecí sa už skutočnilo. Veď už to bolo pred 23 rokmi, keď sa toto stalo. Takže mnohé veci sa už naplnili a ešte na niektoré čakám, že sa naplnia. A potom, ako keby ten film skončil a som si uvedomil, že som tam sám, ako pán tam nie je, ale ten pocit šťastia a radosti a slobody bol taký silný, že, že proste to bolo neuveriteľné. A po tomto momente na druhý deň ma dali do druhej cely, kde boli vlastne muslimovia, kde boli úplne iného náboženstva a vyznania ľudia. A ja som tam prišiel a oni títo ľudia, oni všetci vedeli, že niečo sa mi stalo. Som si lahol hore na poschodovú posteľ tam, kde som mal miesto. A on jeden z nich prišiel za mnou, ten muslim a hovorí, že ty si Abdul Rahman. Ja hovorím, ja neviem, čo to je, autúra, <laughs> že no, ty si Boží muž. A hovorím, áno, áno, ja verím, pána Ježiša. O, začal mi potom vysvetľovať, že mm, Ježiš je prorok a tak, ale ja hovorím, nie, 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 Ježiš je Boh. A tak potom prišli ostatní tí a mali tam Korán a tak, ale bolo to, bolo to úžasné, že vôbec sme sa nehádali, kto má pravdu a tak, ale jednoducho sme sa prijali a, a a ja som ani nevedel, že čo sa vlastne celé deje v tej cele, Ale oni všetko to jedlo, čo prichádzalo, tak oni dali na boga, dali mi svoje, dali tie nekvasené chleby, ovocie, čo im posílali. A tak proste dali mi takúto čest títo ľudia. A, a ja som nevidel predtým nejak skutočne veriacich ľudí. A zdalo sa mi to také úžasné, že sa modlia päťkrát denne. Jeden z nich mal problémy, asi 13 rokov s krížami a vieš čo, že ja ťa ja pomasirujem a že a tak som nie a teraz som sa ho dotýkal a zrazu, on bol úplne ozdravený. on bol úplne uzdravený, 13 rokov boleli kríže, nemohol a on bol z toho šoknutý a hovorí zázrak a my sme tam mali hodinu v takú vychádzku každý deň a už ostatným už to všetko zreferovaný, z tých druhých posielali jedlo a ešte som teda fajčil, tak cigarety by posielali. A to bolo. To bolo také úžasné. No a nakoniec sa to vlastne udialo tak, že som tam bol len 20 dní a potom ma prepustili s tým, že nebol žiadny súd a títo ľudia, ktorí boli v tej cele som, mnou, tak ešte ma požehnali, dali mi ešte aj peniaze na cestu a, a bolo to úžasné. No. Takže toto bol ten moment, ktorý mi zmenil život, aj keď to je dnes už to berem ako úplne inak, ako berem to ako dar a vôbec celé vyslobodenie, lebo v tej cele, keď som bol na samotke, tak sa udialo mnoho vecí. Jednak som bol vyslobodený božím dotykom z alkoholu, bol som z rôznych takých perverzít, sexuálnych, takých žiadostí vyslobodený a a ja som to fyzicky cítil, odišlo z mojej hlavy, z mysle, čo ma držalo. Teraz dnes viem, že to bolo démonické cele, ale som to fyzicky pocítil, že títo démoni odišli odo mňa a mi to prestalo vlastne nejak trápiť mysel a všetky tie myšlienky, ktoré som mal predtým, ako keby sa stratili. Bol som úplne iný človek a keď som bol eskortovaný na hranice, to bolo v januári. Ja som nemal nič, ja som mal jednu igelitku, kde som mal topánky, nejaké slipy, ponožky, tielko a to bolo všetko. A to bolo, bolo v zime, 12. januára. Nemal som kam ísť. Pred sebou som mal vlastne dva roky, ktoré som neplatil výživné na deti, takže vlastne ma kriminálka hľadala. Kvôli tomu nemal som doklady už, lebo vlastne vznikol slovenský štát, ani občanský, proste nič som nemal, tak to a ešte v zime nemať kam ísť, tak sa rozhodol, že pôjdem ku strikovi a na druhý deň odstríkam, vlastne som išiel ku tete a tam, ako som prišiel k nej do Brnolákova, tak ona mala Bibliu na stole a, a nechala ma teda u seba začal som čítať tú Bibliu, hádal som sa sám so sebou, no a zázračne som sa zamestnal a začal som vlastne posielať výživné na deti a bol som sa aj údať na policii. No, to bolo také dosť komické, lebo tí policajti vlastne mi nič vážne nepovedali, len aby som začal posielať výživné a tak potom som prišiel za ženou bývalo, aby mi odpustila a tak som si dával postupne veci do poriadku. Ale to, čo je ešte veľmi dôležité, keď som bol v tej cele sám s pánom Ježišom, tak Boh mi tedy dal na srdce vec, ktorá mi robila problém do toho veku, keď som sa stretol so živým Bohom, je, že aby som vyznával, že som Róm. A ja som to do tej doby stále zapieral pred každým. A nie len to, aby som vyznával, že som Róm, ale že aby som išiel k Rómom a zvestoval im Ježiša. A zvestoval im vlastne to, že naozaj On žije. Tak e, začal som to e, robiť.
0: Tebe sa to tuším dobre dalo zapierať, lebo máš modré oči.
1: Áno, áno. To sa dá aj ano, poprede chceš. Áno. Ja mám tu výhodu, že má tam modré oči a ja nie som až taký tmavý, tak dá sa to nejak zakamuflovať. Ale, ale som. Moja matka bola romka otec bol biely, takže som polovičný rom. A toto vyznanie, že som rom, tak som napísal svedectvo do jedného časopisu hlas, teda sa vydával cez obchodníkov. a sa to distribuvalo všade mojim blížnym priateľom, bývalým spolužiakom, mojim deťom. Som to poslal, takže mnohí boli šoknutí z toho. Dokonca ani moja bývalá žena nevedela, že aké mám vlastne ja pozadie a ja to som sa nikdy s tým nezdôveroval a možno ani deti nevedeli. Takže toto bolo moje vyznanie a čím viacej som to robil, tak tým viacej ma to tak oslobodzovalo a a dnes viem, že vlastne som našiel takú svoju identitu v tom, že som slobodný, že som Róm, aj keď teda polovičný a, a som ďačný Bohu teda, že urobil tie veci v mojom živote takým radikálnym spôsobom, že už som nemal kam vlastne ujsť z tej cely, tak som asi to potreboval už to tak potvrdiť, že no, toto to je už ten čas, aby si sa spametal
0: to, že si sa takto otvorene začal hlásiť k tomu, že si Róm teda vlastne rejme otvorilo cestu k tej službe, ktorú teraz asi robíš medzi Rómami.
1: Áno, v podstate oženil som sa s manželkou, ktorá je veriaca, máme spolu 5 detí a od počiatku sme mali, som jej teda povedal, moju víziu, ktorú som dostal a ona s tým, ako si splynula, takže obidvaja slúžime Rómom Chodíme medzi Rómov a dnes vieľké, máme zbor rómsky, kde sú skutočne obrátení ľudia a Rómovia a vidíme ich životy, že sa úplne menia a menili a menia k dobrému. Takže tako, moja manželka je bielá, tá ona si dala pred dvoma rokmi pri jednej rómskej rodine, kde sme chodívali na skupinku, tak sme mali také lístky, že nech si každý napíše takú, svoju takú prozbu k Bohu. A ja som tie lístky vlastne zozbieral a počase, keď som sa pozrel, tak som vedel teda, že to má želka napísala. A ona napísala takú prozbu, že ja by som túžila vidieť skutočne obráteného Róma a nič som mi na to nepovedal, že ja som obrátený, ale naozaj sa so to naplnilo, že vidí teraz okolo seba Rómov, ktorí sa skutočne obrátili srdcom. Takže toto je moja radosť a vidím, že to povolanie, ktoré mi Boh dal v tom bezení, keď som sa obrátil, sa naplňa.
0: Otík, ja v tom všetkom, čo teraz si hovoril, tak vnímam jednu, tak silnú jednu vec, že také Božie srdce, ktoré voči tebe bolo tak veľmi láskavé a že ťa pán miloval a, a, a pozeral sa na teba napriek tomu, čo si všetko zlé porobil a určite si mal toho za ušami veľa. Ale tam keď prišiel za teba do tej cely, tak neprišiel s nejakým káraním a neprišiel s nejakým, nejakými trestami. Ale prišiel s veľkým súcitom a s, veľkým, s veľkou pomocou. Lebo On vedel, čo, mô, čo môže z teba byť a nakoniec aj z teba to je tak možno nás počúvajú teraz mnohí ľudia, ktorí prežívajú podobné veci v srdci. Možno sa zaoberáš, ty, ktorý nás počúvaš, aj myšlienkami na ukončenie života a možno seba sebaodmietnutiami a, a výčitkami svedomia, čo si všetko porobil a chcel by si žiť inak a nevieš, tak teda odtich teraz sa znova na teba obraciem, ak by si mohol pár slov na záver povedať a možno sa pomodliť nejakú modlitbu za poslucháčov, ktorí to práve teraz potrebujú.
1: Ja by som chcel povedať ako tým, ktorí majú nejaký pocit odmietnutia alebo nejakej takej menej cennosti to čo som prežíval ja v živote alebo nejakej takej tajnosti vnútornej za tých by som sa chcel pomodliť a chcel by som taký odkaz dať vlastne, že naozaj nie je iného na zemi ani na nebi okrem Ježiša, ktorý by nás to toho mohol vytrhnúť. Pretože ten jeden jediný dotyk tej cele spôsobil to, že môj život sa úplne zmenil. Moje myšlienky sa úplne vyčistili. A v tej, takú piesen som zložil a v tej piesni je, že a tvoje slova alebo tvoje slovo krídla mi dá. Takže to dá človeku krídla, keď Boh vyslobodí človeka. Tak ja... Ťa prosím, Pane Ježišu, aby si sa dotkol každého jedného, kto počúva tento príbeh, Pane, ktorý má nejaký problém s alkoholom, s odmietnutím, s čímkoľvek, čo sa trápi, morí s tým dennodenne a prichádza to znova a znova, aby si to bol Ty, Pane, Ty sám, aby si sa Ty dotkol každého jedného, Pane, tej veci, ktorá ho bolí, ktorá ho ťaží, ktorá ho morí a spôsobil panie to uzdravenie a vyslobodenie, aby, aby ten, ktorý bude vyslobodený, Pane, bol ako oro. Keď sa znáša, Pane, slobodný a ľahký. Pane, tak te prosím, aby si sa dotkol mnohých tých, ktorí počúvali tento príbeh a potom modlite pomeniež.
0: Amen. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk